0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: y tener aquí a Ida Gascón porque además de ser la directora de Anima Naturalis eh, en España eh, y una activista incansable desde hace un montón de años por los derechos de todos los animales, además de todo esto, es mi amiga, eh, la queremos <risas> mucho y, y, y bueno, siempre estamos intentando colaborar con las cosas que, que, que hacen y que, y que tiran para adelante. Y es un placer que nos hayas dicho que sí, que hayas querido estar aquí, que te dejes entrevistar aquí. No,
2: hombre, cómo no. Además, yo creo que es la invitada que nos trae el fondo más bonito desde que <risas> llevamos a gente ah. entrevistando aquí la futura. Bueno, y tenemos bueno.
1: a Luqui. Está Luqui ahí al fondo en el sofá.
0: mira sí, lo conoces, Un claro. para <risas> saludito para él. Un saludito para
1: Luqui. <risa> ¿Cómo estás Aida?
0: Pues bien, bueno, un poco cansada porque ayer por la noche me fui a dormir como a las 3 de la madrugada porque vine de grabar Toros embolados en Binaros vale. y en Terras de Hebra Entonces, bueno, ahora me haré una siesta después de esta charla <risa> Pero bien, bueno, bien, todo, todo ahora... bien
1: Ahora luego hablaremos de, de todo esto de los toros emulados y del seguimiento que hacéis este Anima Naturalis, pero yo quería empezar preguntándote por, por el, por el BecFest, o sea, este, ah, qué bien. este fin de semana pasado eh, hicisteis el primer BecFest en Barcelona, además lo petasteis mogollón, um, felicidades, y te queríamos preguntar cómo fue y, y sobre todo, ¿Por qué creéis que es importante eh, hacer un backfest en Barcelona? ¿Por qué, por qué necesita Barcelona un, un backfest eh, ¿Y si habrá más ediciones?
0: Pues, porque es importante? Bueno, a, la idea la nació en 2019 porque lo íbamos a hacer en 2020. Lo que pasa es que, claro, pandemia. Y no, no lo pudimos organizar, ni para el 2020 ni para el 2021, lo típico ¿no? que le pasó a todo el mundo, que iba posponiendo los eventos. Y ahora en 2022, por fin sí que lo hemos podido realizar, que en realidad ya todo lo teníamos medio hecho, hacía dos años, digamos, los artistas contactados, las food trucks de comida vegana, las empresas, eh, los stands de ONGs, que también había un espacio de ONGs, las charlas, muchas de ellas ya las teníamos atadas desde hacía dos años. Pero bueno, al final han sido muchos meses de muchísimo trabajo pero um, estamos muy satisfechas la verdad porque pues dos días antes de, de que fuera el evento que fue el 11 y 12 de junio en la antigua fábrica de estrella dam que el lugar es absolutamente increíble bonito yo creo que no existe en barcelona un lugar más um, digamos, que, que potencie tanto ¿no? la causa de los derechos de los animales, el veganismo, como, como las, la antigua fábrica de Estrella Dam, que es como, no sé, muy bonito, espacios interiores, espacios exteriores, la sala de conciertos súper chula y la sala de charlas. Bueno, ahí es donde más lo petamos. La verdad que sabíamos que la comida siempre triunfa, pero las charlas tuvimos de todo, desde santuarios y protectoras que explicaban eh, un poco su, su experiencia, sus vivencias y tal, desde también líderes de diferentes organizaciones, hablamos de activismo, de nutrición vegana, hicimos show cookings también, así que bueno, las charlas se llegaron a llenar como con 200 personas o así. Y al final el VegFest está venido para quedarse, yo creo, ¿eh? o sea que ya podéis agendar para el año que viene, sí, ojo, primicia en mayo, va a ser en mayo, porque cada vez el cambio climático hace que el verano llegue antes y ah. lo que sí que pasamos es bastante calor. Hizo, hizo bastante calor, es que fue la, 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 la ola de calor ¿no? Uh -huh. y el año que viene y los siguientes tiene pinta de que va a ser así también, entonces bueno, lo pasaremos a mayo para ver si se está un poquito mejor, pero, pero no, mm, sí, sí, o sea, tenemos intención de hacerlo cada año y además no es la primera vez, en realidad ya es un evento que hicimos en Madrid, en Elche, en Logroño y en Zaragoza y, y siempre fue un éxito tanto en las charlas como gente que venía, lo que pasa es que aquí en Barcelona ha sido por todo lo alto porque han pasado como unas 1200 personas o más y podrían haber pasado más personas ¿eh? pero es que no queríamos que nos pasara como el Primavera Sound que colapsaron <risa> con las colas, no queríamos eso y detuvimos la venta de entradas en realidad antes de tiempo, un poco por novatas podríamos haber vendido muchas más ¿eh? muchas más pero vale por prevención. ser súper prudente Es una actitud muy inteligente <ríe> sí, 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 no, sí, para ser la primera vez Sí, pero el año que viene ya con la experiencia Sí, sí, va, va a venir Mucha más gente porque hay hay El espacio, ¿no? El, el espacio está ahí Y que había más gente A pesar de las hablamos? charlas, no sé, ¿eh?
2: Sí. Ahora que hablamos, por ejemplo, de productos veganos, en este mes que es el Pride, hace mucho tiempo que se habla pues, del Purple Washing, ¿no? ¿Tienes la misma sensación que está pasando algo parecido con, en este caso, con el animalismo? Es decir, empiezan a haber muchos productos etiquetados como cruelty free, mm. eh, gallinas felices, etc. ¿Tienes la sensación que quizás se ha avanzado mucho en el lenguaje respetuoso hacia los animales, pero quizás las prácticas no han variado tanto?
0: Sí, sí, totalmente, y seguirá pasando y cada vez más, um, pero supongo que es positivo, en realidad, porque ya la causa por los derechos de los animales antes era algo como muy residual, muy, muy de un colectivo muy, muy de nicho, y ahora cada vez se está ampliando, ya partidos políticos incluso, que nunca te hubieras imaginado como el Partido Popular, incluyen en sus programas algún que otro punto, que es pura cosmética, pero eso quiere decir que saben que a la sociedad le importa los animales y aunque ellos no confíen ni crean en esta causa, bueno la meten un poquito así como para hacer un poco de animal washing también. Pero lo que sí que me parece grave son los sellos de etiquetado de bienestar animal. Eso sí que es un tema, eso es un temón, porque se está etiquetando con sellos de bienestar animal productos que es que no, no tienen bienestar animal en realidad ¿por qué? porque no existe un, un sello oficial digamos de un organismo uh -huh. público que etiquete el bienestar animal de la producción de cerdos por ejemplo o de terneros ¿no? Es lo que único son que que las se...
2: propias empresas quienes se ponen el sello y dicen Exacto. lo hacemos estupendo
0: es privado sí sí es privado eh, son, son las propias empresas también hay una ONG, por ejemplo, que es ANDA, que es una, es una organización de protección animal, que está dando este sello. Es, es un tema un poco peliagudo Nosotros colaboramos con ANDA, ¿eh? pero es verdad que es, 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 baj, es, es bajarse muy al barro. Pero es verdad que esta organización es una ONG por la defensa de los animales, eh, o al menos en, en elevar al máximo los estándares de bienestar animal, y sería la única en la que creo que se podría confiar de que ese sello es desinteresado porque no proviene de la industria, proviene de una ONG de protección animal y aunque puede chirriar un poco, bueno, eh, al final creo que tiene más credibilidad que, que sean las propias empresas que se otorgan sellos entre ellos, no, no tiene ningún sentido eso.
1: Estamos teniendo en el, en el chat un, una persona que dice que quiere empezar a ser vegana y, que, ¿Ah, sí? y, y le están ofreciendo consejos. Eh, y la arroba, que no lo he dicho, Aida también es, es Twitter y cada semana hace tweets en arroba Aida Gascón y en arroba Animal Naturalis también la podréis ir, la podréis ir siguiendo. Aida, eh, este mandato digamos que está cambiando cosas a nivel eh, institucional, a nivel eh, legal para los derechos de los animales en primer lugar porque mm. hay una dirección general de derechos de los animales ¿no? que, es, que ya de por sí es como una novedad. Eh, y porque está en trámite de aprobación la nueva ley, la nueva ley de protección y bienestar de, de, de los animales. Eh, es una ley que en principio tiene como un consenso muy amplio en el, en el mundo animalista de que, de que uh -huh. avanza en muchas de las cuestiones que eran primordiales ¿no? para, para vosotros, para las entidades y las, y las plataformas. Eh, ¿Cómo la ves tú? Eh, ¿Crees que será útil para, para, para el Estado? Y digamos, ¿cuál es la cuestión... Eh, más importante que aborda esta ley desde tu punto de vista?
0: Hmm. Bueno, esta ley es importantísima porque lo que hace es igualar, a, al menos en mínimos, la, las, la protección animal en las diferentes autonomías en, en España. Porque ahora mismo pues hay 17 leyes de bienestar animal, bueno, de protección animal distintas y donde pues en Cataluña te puede salir una multa eh, X por maltratar a un perro o a un gato, lo que sea te vas a la comunidad vecina Aragón o a la comunidad valenciana y cambia radicalmente la cosa, entonces esto no tiene sentido ¿no? que te salga más barato maltratar a un animal en una autonomía que en otra así que está muy bien que, que haya una ley que unifique todo, que lo homogeneice y, y bueno y que también sea todo como más lógico a la hora de hacer denuncias, por ejemplo también lo que esta ley va a conseguir si es que se aprueba, que ese es la, el único miedo que nos da de, de esta ley es que no llegue a tiempo a aprobarse porque estamos teniendo tiempos muy muy digamos muy justos no porque el año que viene son elecciones estatales y como no se apruebe antes que creo que son en junio puede ser uh
2: -huh.
0: sí en junio bueno no sé si están puestas la fecha no pero están sí. no, está fecha, no, no están convocadas pero, pero más o menos si se por ahí van
2: mandato justa. sí en junio del año
0: que viene vale Claro, pues entonces es que tenemos muy poco tiempo Queda un año ahora mismo Y los procesos legislativos son Ya lo Lentos. sabéis, súper, súper largos Y luego el periodo de enmiendas y el Senado Y Entonces, bueno es posible que, que sí que se apruebe y lo más importante para Animal Naturalis, al menos porque creemos que sería lo que acabaría con un mayor número de, de maltrato animal y de víctimas, sería la, la prohibición de la venta de animales en las tiendas. Yo creo que este es para nosotros un punto muy destacable porque se va a acabar eso de que tú puedas ir a una tienda y comprarte un canario o una tortuga. O, ...o un perro un gato ahí expuestos... ¿no? ...o hámsters, conejos... ...un montón de animales que se están vendiendo... ...y la gente los compra sin tener mucho conocimiento... ...en la mayoría de los claro. casos... ...tampoco te obligan a hacer un cursillo... ...para cómo poder tener una iguana en casa... ...con lo cual hay fugas... ...hay animales que sufren, que mueren... ...porque no están correctamente atendidos... ...y sobre todo el tema perros y gatos... ...que es lo que satura... ...las, las protectoras de toda Madre. España... ¿no? ...y tenerlos ahí expuestos... Hace, ...genera la compra compulsiva... Así que esto yo creo que va a mejorar mucho la situación de los animales y también de las protectoras. que las, Yo creo que va a hacer que se alivie un poco la, la situación. Luego, bueno, sacrificio cero, las eh, multas por maltrato animal van a ser más elevadas. La, los circos con animales también. Esto es importantísimo porque en Cataluña pues hemos sido una comunidad pionera en la prohibición de los circos con animales salvajes. Luego han venido muchas otras y de hecho ya el 75% de la gente que vive en España vive en un territorio libre de circos con animales salvajes. Mira, ahí está Lucky merodeándome, <risa> diciéndome, sacas, me sacas. Eh, que por cierto, también se acabó, el, porque Lucky es un galgo, se acabó, el. si se aprueba la ley, el entrenamiento a motor. De, de galgos, de perros de caza que los atan a coches para entrenarlos para que corran más rápido y tengan más resistencia. Ya, es Esto es una más crueldad, una ¿no? barbaridad que es muy típico y está permitido en Andalucía y las Castillas. Y, y bueno, esta ley pues lo, lo prohibiría, ¿no? Y bueno, pues sí, dime, dime.
2: Estábamos pensando también a nivel de Cataluña, que siempre hemos sido un poquito más avanzados, por decirlo así, en materia de protección animal. Y justamente ahora eh, se ha registrado una propuesta que tiene que ver con, con los corregos y, mm. y, digamos, todos los ambulats, ¿no? Sí. Y te queríamos preguntar, ¿cómo lo ves? Eh, justamente cuando empezamos la entrevista nos estabas haciendo mención de que habías estado ayer por la noche grabando imágenes. Explícanos cómo está la situación, por qué es tan importante que, que se avance hacia esta prohibición...
0: A ver, la situación está un poquito un poquito de parálisis por elecciones municipales, yo creo um, Llevamos bueno, Animaturalis lleva batallando contra los Correbous desde el 2011 porque en 2010 se prohibieron las corridas de toros, pero no los Correbous, y ahí es cuando dijimos, oye, ¿qué es esto de los Correbous? Mucha gente lo desconocía, incluida las, las organizaciones, y empezamos a descubrir el enorme número de toros embolados, que son como más de 100 toros embolados con fuego cada año en Cataluña y luego como 50 toros ensogados, vaquillas, encierros, 450 espectáculos taurinos cada año en Cataluña. ¿eh? y todo esto financiado con dinero público, obviamente, todo pagado por los ayuntamientos. Entonces, hemos estado muchos años yendo a grabar, de hecho es lo que seguimos haciendo, porque creemos que es muy importante conseguir estas imágenes, que no es nada fácil, tienes que ir a muchos para conseguir imágenes que logren transmitir ese sufrimiento del toro ¿no? y esa agonía. Así que es algo que no hemos parado de hacer, pero en 2019 un toro saltó de la plaza en Vidrieras, en un pueblo de, de Girona, y, y bueno, eh, lo acabaron matando a tiros porque estuvo como dos horas merodeando por el pueblo. Se llevó por delante a 17 personas, que nadie murió afortunadamente, pero hubo heridos y hubo un herido de gravedad y al final el toro matado a tiros, ¿no? Bueno, pues esto nos impulsó a unirnos a varias organizaciones de Cataluña, que somos ahora mismo nueve, y formamos la coalición pro Corra Y a partir de aquí empezamos a tener reuniones, pero claro, eh, en el Parlamento de Cataluña, bueno, eh, pandemia, elecciones anticipadas, así que todo se ha ido retrasando mucho y ahora, os oh sorpresa, elecciones municipales, con lo cual quizás hasta el año que viene eh, es verdad que se ha registrado una proposición de ley por, en Comú Pudem y la CUP que se han puesto en, digamos, de acuerdo y la ha presentado de forma conjunta ojalá hubiéramos conseguido que más partidos se unieran a esa presentación conjunta para que saliera con más fuerza pero bueno, dos partidos que se ponen de acuerdo está muy bien también ahora lo que falta es valentía por parte de, del resto del resto de formaciones sobre todo pues esperamos que voten la mayoría de diputados y diputadas a favor tanto del PSC como de Esquerra y Junts y, y bueno, el año que viene, ojalá.
1: Gracias por hacer estas grabaciones porque además ponéis en riesgo vuestra integridad y de hecho alguna vez habéis padecido alguna, alguna agresión e insultos y demás y la, la gente que nos conoce... Eh, llevan años haciéndolo y, y, y están dando la cara con el riesgo de que se la partan a veces, así que gracias en nombre de, de mucha gente. Eh, Aida, esta semana es una de las semanas negras marcadas en el calendario de, de la gente que defendemos los derechos de los animales porque es la semana de San Joan mm. eh, y aquí en Cataluña se tiran toneladas y toneladas de pirotecnia, petardos eh, que hacen sufrir que hacen sufrir a, a muchas personas, pero que también hacen sufrir mucho a, a los animales. Eh, cuéntanos un poco cómo afecta el lanzamiento indiscriminado de pirotecnia a, a, a los animales. Y, y una pregunta que es: si tú crees que de verdad la gente es suficientemente consciente del daño que pueden hacer por, por esa diversión de unos pocos segundos que es lanzar un cohete o lanzar un petardo, si la gente toma suficiente conciencia de, de las consecuencias de, de ese lanzamiento, ¿no?
0: Hmm. Yo creo que sí, que vamos por buen camino, aunque es muy lento, porque esto, esto de tirar petardos en Cataluña por San Juan es una tradición. Y, y, igual que los correbous, las tradiciones es como, uff, cuesta horrores. No sé, las personas somos como muy aferradas a, a, a lo de siempre, a la costumbre, ¿no? Por mucho que uno se crea progresista, da igual, ¿eh? Porque como le toques algo que lleva haciendo toda la vida, eh, cuidado y bueno, yo creo que las nuevas generaciones sí que lo están entendiendo hay mucha más sensibilidad ahora que antes, no solamente por los animales sino también por las personas eh, pues, vulnerables, ¿no? las personas mayores, los niños pequeños, los bebés las, las personas que, que están enfermas de, de, de algún tipo de enfermedad mental que sufren mucho este tipo también de, 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 de estruendos, de ¿no? estos eh, ruidos tan fuertes y, y creo que hay más sensibilidad ahora sobre todo en las nuevas generaciones pero a nivel político ah, bueno es como siempre ¿eh? muy pesado pero se están viendo avances cada año creo yo, no lo tenemos súper contabilizado. El año pasado sí que hicimos, iniciamos una campaña contra la pirotecnia, o hace dos años, en la que hicimos unas acciones, no solamente en Cataluña, porque en Cataluña es verdad que en San Juan eh, es muy tradicional lo de los petardos, pero bueno, en la comunidad valenciana <ríe> creo que nos ganan. Y luego en otras ciudades como Madrid, en, en fin de año, mm. es decir, la pirotecnia se usa en muchos lugares por distintas celebraciones. ¿no? Y y bueno, pues eh, iniciamos hace dos años esta campaña, este año le hemos paralizado un poco, lo reconozco porque nos hemos centrado demasiado en el Backfest. o sea, demasiado no, era necesario <risa> lo teníamos que sacar adelante y, y no, po, todo no podemos porque ahora ya eh, viene San Fermín también y también tenemos una acción preparada para hacer en Pamplona entonces bueno, este año no hemos podido ponernos mucho con el tema pirotecnia, pero bueno sí que hemos publicado cosas en redes sociales para concienciar, porque Animatrois actúa por la vía de la concienciación ni por la vía de la incidencia política y empiezo a pensar que la de la concienciación es más fácil y más rápida ¿eh? yo pensaba antes lo contrario pero no, no, empiezo a pensar a tener más esperanza en las personas que no en los políticos, la verdad pero no los, de... los políticos, no, perdón ¿eh? en, en la estructura política, digamos lo que cuesta de mover puede haber muchos políticos que estén muy concienciados pero lo que es la estructura y los procesos parlamentarios son bueno, desesperantes.
2: Bueno, a mí no me cabe duda que en este caso el poder municipal tiene un impacto muy grande, sobre todo lo que tiene que ver con, con animalismo o por supuesto con sí. los correbos y que genera además grandes controversias también dentro de los partidos, incluso aquellos que llevamos en nuestro ADN eh, pues eh, el animalismo y el respeto hacia los seres animales, ¿no? Yo te quería decir, porque te oía a hablar de San Juan, es decir, es tan difícil ¿no? cambiar una, una tradición yo estoy de acuerdo con lo que comentabas. Yo creo que, que eso no. Que ser una tradición no es un argumento, es simplemente un hecho, por decirlo así. No uh -huh. es un elemento de defensa ni de detracción. Creo que quiero pensar, no, estoy segura, hay tradiciones que mutan, gracias a Dios con el tiempo, eh, pues se eh, pasan a ser más adecuadas al momento, más civilizadas, ya no se lanzan cabras de los campanarios, por, por decir una obviedad, ¿no? Eh, pero creo que en el caso de San Juan. Eh, no sé si tienes la misma percepción, pero puede que el movimiento animalista se mueva mucho en torno al código penal, ¿no? es decir, al prohibicionismo, al regulacionismo, y no sé si precisamente en, en, este, en esta cuestión tendría quizás más interés de avanzar hacia un cierto diálogo entre la sociedad en el que podamos llegar a, a ciertos acuerdos en los que tengan que ver pues, en, en sitios, quizás en, pues, en la potencia de los aparatos que, que se venden en torno al Día de San Juan, mm. eh, no solo por los animales, sino porque es un hecho que el día de San Juan hay muchos accidentes también entre niños y adultos que lanzan claramente eh, pues, petardos para las cuales no, no saben cómo hacerlo y llegan a quemarse o a producir incendios. ¿no? Entonces puede eh, que fuera un momento para hacer una cierta alianza entre aquellos que defendemos el día de San Juan y también la criotecnia y aquellos que no lo hacen eh, pues por elementos diferentes y, y poder acotar no tanto una prohibición, sino más bien una regulación en torno a aquello que tiene que ver con el sentido común, ¿no? Es no padecimiento, no riesgo, eh, acotar ciertos ciertos sitios y además, eh, en mi caso, yo que estoy convencida también, acotar también el, la potencia de ciertos eh, cohetes, ¿no? Que creo que es un peligro. Hmm.
0: Sí, sí, claro, tiene que haber una transición, eh, cualquier prohibición pues siempre va a ser mejor y más aceptada por la sociedad si es uh, digamos progresiva, ¿no? si primero se va prohibiendo lo más mmm, lo más malo o lo más inaceptable y luego ya pues al final lo que quede así como residual pues al final acaba desapareciendo ¿no? y de hecho yo creo que sí que estamos muy abiertas al diálogo al menos en, en Animaturalis y a veces incluso se nos acusa de de eso, de ser como demasiado light en nuestras propuestas eh, que acabamos aceptando, ¿no? Porque en el tema correbos al inicio pedíamos la prohibición total de todos los Correboos, de todas las modalidades, y al final, hablando, es verdad que... Que bueno, entablando ese diálogo incluso con la gente más afectada en las tierras del Ebra, veíamos que sí había una aceptación social a prohibir el torón sogado y el torón volado, pero dejar el resto de modalidades que, bueno, son crueles igual, pero no, digamos, no son tan tan agresivas para el animal, ¿no? Entonces, estamos abiertas al diálogo y en el tema pirotecnia mmm, también. Entendemos que hay que ir reduciendo, eh, pues esto, la potencia, eh, no venderlo en cualquier sitio, ¿no? Para no fomentar que en, en determinados lugares eh, pues lo compras y ahí mismo lo tiras, ¿no? Pues bueno, que haya como unos lugares más acotados para practicar este tipo de actividad y que no afecte eh, absolutamente a todo el mundo, porque lo que hay ahora, creo, y también en la Comunidad Valenciana es tú tiras el petardo donde quieres, ¿no? Entiendo que hay una ley que sí que regula ¿eh? los, los petardos más fuertes, en teoría, mm. creo que están prohibidos en, en las zonas urbanas pero claro, ¿quién persigue esto? Es que ¿quién lo persigue? Si, si se está permitiendo venderlos, es un poco como los collares de pinchos, que está prohibido utilizarlos pero se venden entonces es, lo estamos haciendo mal, hay que prohibir venderlos,
1: ¿no? Mm. sí eh, bueno, yo creo que hay que regular muchas cosas de las de las que decías eh, Las categorías de, de la pirotecnia Que es hasta del C1, C2, C3, C4 uh -huh. Los C4 son los únicos que tienen restricción por edad Que se venden solo a mayores de 18 Todos los demás los puede comprar cualquier eh, persona Tenga la edad que tenga y usarlos cualquier sí. persona Y estamos hablando de que un cohete C3, C4 Tiene una potencia sonora igual a la de un avión despegando es decir, ya. Es una, un, un impacto sonoro brutal ¿no? y yo creo que ahí es donde donde hay que meterse en, en anular las categorías más altas, dejarlas solo para, para profesionales y si o el garantizarlo, caso.
2: exacto, es decir, yo creo que la mayor parte de gente que compra un C3 o un C4 no es consciente de la potencia de, del artefacto y en muchos casos insisto, ya no es el peligro hacia terceros sino hacia uno mismo mm. hay niños que están tirando eh, cohetes que claramente no saben cómo lanzarlos y, mm. y adultos mm. también, insisto
1: también os recomiendo en, en YouTube hay un vídeo que ha salido las últimas semanas documental que es tras el estallido, que está muy bien para, para ver eh, cómo afecta la pirotecnia a, a personas y animales. Mm -hmm. eh, Aida, hablabas ahora hablábamos de, de prohibir o regular, ¿no? De, de cómo hacemos exactamente estas transiciones que, que nos explicabas, ¿no? Con la caza igual. Eh, es decir, con la caza tenemos el, el debate mm -hmm. sobre prohibir la caza. Eh, que es, digamos que es una cosa que vemos un poco lejana, ¿no? eh, o regular mejor la caza, o profesionalizar la caza, dicen algunos documentos ¿no? que, que publican las entidades animalistas. Eh, y si prohibimos la caza, el, el primer argumento que nos dan los, los cazadores o el entorno de la gente que defiende la caza es eh, cómo vamos a parar la superpoblación de, de determinados animales que no tienen depredador. ¿no? Gracias a los cazadores se para esa superpoblación. O sea, ¿cuál es la respuesta que, que dais a, a esta, a este argumento?
0: Claro, yo creo que no se puede prohibir la caza ahora mismo. Hay que hacer todo un estudio de cómo hacerlo, de cómo a acercarnos a esa prohibición total ¿no? en el futuro, que en el futuro, digo, pues podría ser dentro de 10 años, pero claro, habría que ponerse ya a analizar cómo se hace. ¿no? Eh, y, cual, y, y, y realmente, ¿cuál es esta gestión que están haciendo los cazadores o si incluso están provocando ellos el problema? ¿no? En el caso de los jabalís, eh, me gusta mucho centrarme en el caso de los jabalíes primero porque es un problema que tenemos en Cataluña y también en muchas comunidades autónomas y que se consideran plaga. ¿no? Eh, los jabalís funcionan por manada eh, matriarcal. ¿no? Hay una hembra que es la, digamos, es la jefa de esa manada y además normalmente es una, es una hembra adulta y bastante mayor. Es una hembra que sabe y que tiene potencia. Los depredadores naturales no irían hacia esa madre, irían hacia los pequeños hacia los jabatitos, ¿no? porque son inexpertos, son más fáciles de cazar, y eso sería lo natural, ¿no? que los depredadores si los hubiera, y espero que los habrá en algún momento porque se empiece a reproducir el lobo, por ejemplo, pues atacan a los pequeños. Los pequeños y pequeñas son los que son más, eh, más fértiles, en cambio la madre no, la madre que es la, más, ah, la, 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 digamos, la que lleva años y años eh, protegiendo esa manada, es poco fértil, digamos, y difícil de cazar. Pero ¿qué pasa con los cazadores? Que se, va, se van a la presa más grande normalmente, se van al animal más tocho. Es decir, que al final acaban haciendo es matar a la hembra, que es la matriarca de la manada que la mantenía junta, cohesionada. Y al matar a la madre, no solamente estás matando al animal menos fértil, el que tiene menos capacidad de producirse, sino que estás haciendo que esos eh, jabatos bueno, o esas hembras que igual ya están en edad reproductiva, pero no se reproducen con, el, con los machos que se acercan a la manada, y son los más fértiles, pero como la matriarca es la que manda, es la única que se reproduce, pero es poco fértil, con lo cual se reproduce poco. Pero si la matas, esas hembras que son muy fértiles se, se escampan, digamos, se, se, dispersan. se dispersan sí, Se dispersan. y se empiezan a reproducir con esos machos, con lo cual, Matar a las hembras, las más grandes, que son las matriarcas, están generando un problema de superpoblación también. Todo eso sumado a que bueno, a que se lo estamos poniendo muy fácil en las zonas urbanas con los contenedores del sistema de basuras que tenemos, que les estamos poniendo la comida muy fácil. Entonces, claro, bajan. Eh, y bueno, provocan daños a los cultivos y todo eso, no y molestias a los vecinos y tal. Pero matar nunca es solución, es como las palomas. La población de palomas en Barcelona hace años, cada año era más y más y más. Y el Ayuntamiento de Barcelona hace años, cada año, contrataba los servicios de una empresa exterminadora de plagas y a pesar de que la mataba un gran número, creo que incluso llegó a matar igual 400.000 palomas igual es una exageración pero más de 100.000 seguro y cada año había más y más y más y cada año se tenían que matar más ahora con el sistema del pienso anticonceptivo para las palomas se está reduciendo la población y no se están matando y no está habiendo un problema superpoblación con lo cual matar no es la solución porque lo que hacen es proliferar todavía más porque estás matando eh, ejemplares que no son los que los depredadores matarían ¿no?
2: claro Así tenemos. que bueno,
0: para terminar el tema caza, yo lo que creo que ten, sí que tendría que hacerse es prohibir las granjas de cinegéticas, que son, por un lado tenemos supuestas plagas de jabalís y por otro lado tenemos eh, granjas eh, criando jabalís, no tiene ningún sentido, o corzos o liebres, es decir, especies cinegéticas. Y por otro lado prohibir las, lo, la, las batidas de caza, estas fincas que tú pagas 3.000 euros por ir a matar animales que están encerrados en un, digamos, en un recinto de muchas hectáreas, pero cerrados. Entonces, eso tampoco tiene ningún sentido. ¿no? Si hablamos de la gestión energética, ahí es donde creo que hay que sentarse a hablar con biólogos, con partes eh, desinteresadas en el acto de matar, digamos, que no tengan eh, conflicto de intereses, y hablar de cuál podría ser la mejor solución para los animales.
2: Ahora que hablabas de granjas, te queríamos preguntar también por las macrogranjas. Es decir, hemos tenido un año en el cual el chulo tengoit se convirtió en una especie como de topic, ¿no? Y, y tenemos por un lado a las organizaciones europeas eh, y grandes instituciones, básicamente, diciendo que hay que comer menos carne. Tenemos por otro lado a la derechona, pues haciéndose fotos ridículas con grandes manjares de carne y diciendo que no hay ningún riesgo para nada y por otro lado los animalistas eh, promoviendo el veganismo y el no consumo de carne. Y yo creo que, especialmente desde las instituciones, yo creo que se actúa con un punto de, de miedo a reconocer elementos tan importantes como que todos los estudios científicos reconocen que el consumo de carne, especialmente abusivo, pues está conectado, por ejemplo, con, con el cáncer o con otras enfermedades. ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo abordamos este debate? Eh, sabemos que vosotros os habéis dedicado, igual que decíais con los correbous, también a filmar imágenes que, a mi modo de ver, pues, son tremendamente impactantes y muy duras sobre, en este caso, pues, la situación que están los animales dentro de estas macrogranjas. Y yo te quería preguntar, ¿dónde encontramos este punto de intermedio, si es que lo hay, o cómo transitamos esta cuestión? ¿no?
0: sí, pues como dices hay que transitar hacia un futuro vegano, o sea, a mí no me cabe duda es un futuro que no veremos, ¿eh? aquí estaremos muertos ya todos digamos los que estamos ahora mismo, ¿eh? Está estamos hablando de las próximas Ay, generaciones positiva, positiva estamos plantando <risa> las semillas o sea, tenemos que estar muy orgullosas de, de, de estar eh, construyendo ese futuro que no veremos o sea, me parece lo más altruista del mundo construir, trabajar en algo que no nos va a beneficiar, sí. ni tampoco vamos a ver el resultado no es ¿En un poco Colombia trabajar ha ido bien
2: esta forma de trabajar dónde <ríe> en Colombia le ha ido bien es decir han pasado ah, 200 años aguantando la derechona y por fin las sí, pues, sí, semillas sí, sí. han, han bueno, fortificado así que
0: además Petro muy animalista y bueno bueno sí. eh, igual sacaba la tauromaquia en Colombia ya eh, eh muy prontito gracias a, esta, a estos resultados mira cuál Petro ahí <ríe> <ríe> Pues sí, pues es una transición, es la transición proteica, pa pasar de la proteína animal, que es algo ya obsoleto, que en realidad, pues no es obsoleto porque es muy vigente, pero en realidad eh, es algo que, que en realidad ya está en el pasado, porque ya no se puede mantener. Mm, al menos los niveles de consumo deberían bajar drásticamente, pero es que tenemos que empezar desde ya. Yo entiendo que hacerse veganos eh, no, todo el mundo ahora mismo no puede, porque hace falta una gran fortaleza para luchar contra la cultura y la tradición que nos impregna en nuestra cultura y en nuestro entorno, porque todo el mundo en su familia come carne y está tan naturalizado, integrado en la sociedad, que ir contra eso no es fácil, ¿eh? Uh, hay que ver muchos vídeos de mataderos, de cómo viven las, los animales en las granjas, que por eso pues entramos en, en las granjas para documentar algo que, que es, es que si no la gente no lo va a ver en la tele ni en ningún sitio, ¿no? Eh, cómo viven los animales en las granjas, que eso es peor que el momento del matadero, porque el matadero al fin y al cabo pues es el final de ese sufrimiento, ¿no? Um, pero cada vez más la gente ya está más consciente de reducir el consumo de carne por el impacto que tiene a nivel medioambiental aunque sea por un tema egoísta de, de, de dejar un futuro a nuestros hijos ¿no? pero um, ahí ya no hay debate en el tema medioambiental aunque algunos insisten en, en, en decir que no es para tanto pero bueno, negacionistas, ¿no? eh, siempre lo sabrá ...y entonces yo creo que lo que hay que hacer es eso... ...reducir mucho el consumo de carne... ...pero reducir me refiero... A ...comer carne una vez a la semana... ¿eh? ...porque es que comemos carne cada día... ...la gente, la mayoría... ¿eh? Y, y siempre sale el que dice no, pero yo como poca carne no ya, pero es que embutido es carne la boloñesa que le pones a los espaguetis es carne el pescado también es carne y además, por cierto que comer pescado es peor que comer animales terrestres por el impacto medioambiental ¿eh? también para los animales los peces pero a nivel medioambiental hay un documental que se llama Sispiracy que está muy bien da muchos datos de cómo estamos eh, digamos vaciando los mares de vida y eso al final es muerte para todo el planeta ¿no? porque son el gran pulmón eh, ya, se, ya se lleva años diciendo que no es el Amazonas, que también sino que el gran pulmón es el océano, el océano. y si se vacían de vida mm -hmm. se muere el océano ¿no? mm -hmm. y, y bueno pues eso, reducir empezar a tontear un poco con los, la proteína vegana, ¿no? eh, la, pues ya sabéis, Eura, Tofu, buscar recetas de cómo integrar esos ingredientes a tu alimentación, eliminar por completo el consumo de lácteos, porque no es para nada necesario, es muy fácil sustituir la leche de vaca por la leche de soja en el café. Eh, bueno, hacer esos cambios, progresivamente buscar recetas sin agobiarse, porque también hay gente que lo que hace es va a la, a la nevera, lo vacía todo, ...pero se agobia y luego vuelve a comer carne... ...porque bueno, hay que informarse sobre todo... ...de nuevas formas de cocinar... ...más que de nutrición, en plan no agobiarse... ...o sea, a nadie le va a faltar... ...en un inicio proteínas... ...ni minerales, ni vitaminas... ...pero sí que cuando ya llevas un tiempo... ...ahí así yo recomiendo informarse de que... ...sobre todo el tema de vitamina B12 que es lo, la única carencia que podríamos tener como, como veganos y que la gente que come carne en realidad ya consume esa vitamina B12 a través de la carne pero porque la carne ya viene enriquecida con vitamina B12 porque se la incorporan al pienso que come el ganado porque como están uh -huh. todos estabulados ¿no? el 95% de la ganadería es animales estabulados que no pastan pues le tienen que suministrar vitaminas eh, para complementar en, en los piensos ¿no? y entonces indirectamente los omnívoros o la gente que come carne está consumiendo B12 también química de pastillas, pero a través del pienso, a través de la carne, los veganos la consumimos directamente y ya está, sin, sin más preocupación. Qué guay.
1: Qué guay, Aida, y qué, qué interesante escucharte, eh, se nos ha acabado el tiempo, pero yo te quiero hacer la última pregunta casi en, en telegráfico, ¿eh? pero eh, es una pregunta que hacemos a casi todos los invitados sobre, sobre política, sobre alianzas, ¿no? En, mm. en tu caso, sabiendo que el tablero político en España últimamente se reconfigura cada dos meses, sí. eh, pero sabiendo también que, que la derecha y la extrema derecha, que precisamente son eh, los defensores de la tauromaquia, los defensores de la caza, los defensores de las tradiciones a ultranza, mm. están en un ciclo que parece que es de crecimiento para ellos, eh, es necesario que, que la izquierda se articule eh, para, para plantar cara, ¿no? para construir una alternativa. La pregunta básicamente es si el movimiento animalista debe estar en esa alternativa también. Es decir, si el movimiento animalista debe tomar partido político e eh, mm. implicarse eh, más allá de tener un partido propio eh, animalista como es el PACMA, pero que no consigue resultados institucionales, si sí en, en la alternativa de Izquierdas, que sí tiene uh -huh. poder institucional, debe estar el movimiento animalista, si sí debe tomar partido para frenar precisamente la regresión de derechos que quiere, que quiere el otro bloque, ¿no? el bloque de PP-VOX.
0: Pues es complicada la pregunta, voy a intentar ser rápida porque no tenemos mucho tiempo, no pero mmm, bueno, yo decir que yo soy de Izquierdas, pero a la vez creo que quizás más importante y más interesante intentar influir y convencer a los partidos de derecha también porque aunque me gustaría que España y el mundo fuera de izquierdas y soy realista y creo que la gente cada vez va a ser más conservadora porque la sociedad se está envejeciendo y bueno, hay estudios ¿no? que dicen que la gente cuanto más mayor se hace, más conservadora se vuelve y tiende más a, a votar partidos más de derechas entonces creo que es un poco inevitable que... que al final siempre ha gobernado la derecha, la izquierda, así que creo que es más útil intentar que la derecha entienda también que los animales tienen que ser protegidos y respetados, aunque entiendo que la izquierda siempre va a estar mucho más abierta a, a abrazar estas causas y a tenerlas en cuenta en sus programas y en sus actividades, ¿no? Pero creo que hay que influir también a los partidos de derecha, no, no creo que no haya que dejarlos de lado ¿eh? en esto.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, nunca hay que dejar de lado a la derecha en nada en general, es decir, ni en el animalismo ni tampoco en la lucha contra el cambio climático. Yo creo que eh, intentar arrastrarlos a un ladito y, y básicamente regalarles el negacionismo pues no claro. ayuda absolutamente a nadie, ¿no? Pero yo sí me planteaba, es decir, ante un 2023 en el cual claramente habrá un poco la batalla de los dos mundos, donde se verá claramente un dibujo de qué mm. tipo de sociedad queremos avanzar, teniendo en cuenta que el PACMA hasta ahora no ha tenido capacidad de sacar ningún tipo de, de diputado, por lo menos aquí en España, ¿no? En mm -hmm. Portugal sí, creo que sacó uno, mm. lo cual es un logro, pero tampoco tiene esa capacidad de incidencia política real. Yo me preguntaba... Teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo, por lo menos en el Estado, un gobierno que sí que ha llevado a la práctica muchas de las reivindicaciones que hacía el colectivo y que incluso dentro del propio Ejecutivo han habido pues, otras batallas más discursivas, pero que también se han dado, ¿no? Eh, me pregunto si no sería un buen momento de hacer una gran alianza por la vida y, uh -huh. y de intentar, en este caso, pues, hacer una influencia no tanto discursiva como sí eh, legislativa, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente sí. Yo creo que el caso de ECUO es un partido que ha sabido integrarse en estas confluencias y creo que PACMA debería hacer lo mismo, a, no a todos los niveles, creo que a nivel estatal creo que podría ser interesante, eh, en Cataluña también, en, en otras comunidades o a nivel de algunos municipios, ¿no? Pero, por ejemplo, el, a nivel de Andalucía yo no, no me convence mucho que PACMA se hubiera unido, más que nada porque es que en, en Andalucía quizá en las Castillas, el tema de la protección animal está tan atrasado todavía que es que ni siquiera la izquierda lo tiene muy en cuenta ¿no? en la práctica, pero en aquellos territorios donde sí, los partidos han demostrado un interés real por la defensa de los animales, por supuesto sí, creo que el PACMA debería hacer unirse a esos partidos que han demostrado por su historia que, que sí, que, que, que se lo creen, que, que no es solamente... Eh, fachada o intentar captar votos sino que de verdad lo, lo aplican y creo que ese es el caso de, de, de ay, bueno, tenemos la oportunidad a nivel estatal uh -huh. mm, yo creo que sí que, que sería, una, sería la oportunidad de que el PACMA además consiga un representante sino es que el PACMA uh -huh. no va a conseguir nunca un representante yo creo y, y, y bueno, están de bajada tuvieron su momento álgido ¿no? en, en, en las elecciones europeas pero le va a costar muchísimo remontar entonces yo creo que es el momento ya de, 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 de esa unión.
1: Pues vamos a ver si... Vamos a acabar con este mensaje positivo final y vamos a ver si es verdad y conseguimos que, que el movimiento animalista eh, pueda incluir su agenda en en, en uno de, de los grandes bloques políticos que se tiene que generar en España y, mm -hmm. y si sí, tenemos eh, más representantes que defiendan los derechos de los animales en las instituciones a partir de mm -hmm. ahora Aida Gascón, directora de Anima Naturalis, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros y, y te volveremos a llamar, te volveremos vale. a llamar otro día seguro Vale,
2: muchas Muy gracias Aida Entonces,
1: gracias, gracias a y vamos a terminar, vamos a terminar. Hacemos un repaso de lo que viene esta semana. Venga. El martes, el martes a las 6, <coughs> Nuria Draos en el especial final de temporada de Generación sin miedo con Carla Galeote.
2: Y el miércoles a la 1 tenemos a Brigitte Basallo, que es una escritora increíble y a la que no os podéis perder.
1: Y el miércoles a las 7 también, otra escritora, Gracia Trujillo, eh, con H y con Miriam.
2: Y el jueves a las 7 tenemos el, el capítulo final de Academia Jedi con Guillaume Rovira y con Toret, que tampoco os lo podéis perder.
1: O sea que ya veis que es la última semana antes de cerrar temporada, pero que viene cargadita, cargadita, así que conectados. Es un poco a como a...
2: San Juan, pero sin petardos.
1: <risa> sin petardos. Con
2: sin ofender pe a nadie. Con
1: petardos <risa> que hagan muchas luces, pero que no hagan nada de ruido, por favor. Bueno, eh, eh... Por la discusión. Tengámosla. <risa> Feliz eh, final de temporada porque Aina y yo ya no nos, no nos volvemos a ver con vosotros hasta septiembre. Que descanséis mucho, eh, portaos bien o no, lo que os dé la gana este verano. Y <risa> Pero nos disfrutar
2: vemos esa política, esa persona de la que reivindicamos. Así que pasar un buen verano, todos, todes y todas. Así que muy buen verano.
1: <risa> Adiós.